0: Fala galerinha, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos escutando agora o Pra Acabar com o Juízo, episódio 121, número não tão cabalístico assim, mas o número de um belíssimo linha de ônibus lá em Vitória, que vai de Jardim Camburi até o centro da cidade, até o Salão do Povo. Linha 121, quem nunca pegou pela reta da Penha aí, né? Que tristeza. Passar pela UFS também, importantíssimo. É. Episódio 121, né, ônibus à parte, linhas linha de transporte público a parte, é, mas nem tanto assim, porque é muito importante. Hoje a gente viu que o BRICS, o, o bloco econômico né, que envolve o Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, o né, S é o South Africa, África do Sul, ele ficou maior agora, agora tem Argentina, Afeg... é, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Egito. Talvez tenha mais algum que eu esqueci, mas é uma galera, né? Então virou o Bricks mais Top! Tá, tá, tá todo mundo ali, né, cara? Que doideira, que doideira. Eu tô devagarzinho aprendendo árabe, no Duolingo, depois de aprender espanhol para profissional, agora tô aprendendo árabe. Era, era isso ou voltar pro alemão? Aí eu acho que eu preferi aprender árabe. E aí, já sei que a palavra saído é feliz em árabe. você pergunta, O que, que você já sabe em árabe? Eu sei que é é feliz, e se identificar as letras, né, que grande parte do processo é identificar as letrinhas daquele alfabeto que é diferenciado ali. Então tem um tem um futuro promissor aí, né, no, no, na nova configuração geopolítica é, internacional, né. Não sei se geopolítica não é já internacional, né? Na geopolítica é, que envolve a parte econômica do Brasil, né, com os BRICS, os BRICS mais. E que mais? Uma novidade hoje para além dessas trelele todo é esse é um problema que a gente acaba lendo no anti né, de vez em quando. É que, sem querer, é, apareceu a caixa de perguntas do, do, do episódio anterior. Eu tô vendo aqui no site, parece que desde o episódio 117 ele já. O, o, o Spotify, que agora o Spotify comprou o Anchor, né? Antes a gente subiu os episódios de podcast no Anchor e aí para pro Spotify. O Spotify falou e né, comprou a plataforma, é, fagocitou a plataforma. E agora é Spotify for Podcasters, né, é o nome do negócio. E aí ele aderiu a essas coisas bem interativas, assim, né, de uma caixa de perguntas. <risos> e eu não tinha visto, ele botou automaticamente, os outros episódios não tem, mas eles tem. E aí alguém participou aqui. Eu acho que eu sei quem é a pessoa, mandar um abraço pra essa pessoa se for o que eu tô pensando. Se não for o que eu tô pensando, então receba um abraço também, fico muito feliz de saber que, que você escuta esse programa e aí fica aí, agora a gente tem caixa de perguntas eu, eu, eu fiquei um pouco averso quando eu vi que existia essa parada, mas depois eu pensei assim, ah quer saber às vezes é um jeito né, da galera participar então se quiser, vai estar tá aí aberto a caixa de perguntas do o que você achou desse episódio então você manda aí, eu respondo no próximo episódio. Então se você botar a pergunta no episódio lá atrás, eu vou responder lá na frente, você que se vire aí. Mas a pessoa perguntou aqui, seria cisão para Melanie Klein? Eu imagino que seria cisão. E o que difere exatamente um conceito do outro? Não, seria cisão para Melanie Klein o que difere um conceito do outro? Comecei a pesquisar sobre Melanie e percebo que ela vai um pouco mais a fundo que Freud, fiquei muito curiosa, kkk. É, muito obrigado por, por sua indagação. É, cara, Melanie Klein ela é extremamente curiosa, eu tava revendo aqui, né, eu sei bem pouco de Melanie Klein eu aprendi junto com o tanto que eu aprendi sobre o INI, uma disciplina que eu precisei dar numa faculdade particular, né então em um semestre eu estudei bastante o livro que eu tenho de referência que até gosto desse livro, se chama Melanie Klein, o pensamento de deixa eu ver o nome do, dos autores aqui, de Elisa Maria, de a Sintra e Luiz Cláudio Figueiredo. Esse livro tem na internet, né, em PDF. É, Melanie Klein o pensamento. E você tem também um clássico né, de uma das alunas e analisandas da Melanie Klein, que é a Hannah Siegel. não confundir com a Silene Siegel. É, cadê? Eita, entrei no garrado aqui. Cadê textos? Que é a introdução à obras de Melanie Klein, né? que é da Hannah Siegel. Então, quiserem, eu mando aí. Escreve também na caixa de perguntas que eu boto no link aí. A gente, a gente se encontra aí, eu mando os PDF aí que bota o link do drive que assim. só isso sei que nessa disciplina cara eu, eu fiquei muito interessado assim pelo pensamento de Melanie Klein mas achei muito difícil depois eu tive que dar aula de Winnicott e achava que era meio idiota assim o Winnicott é meio idiota ele escreve é muito simples né ele é meio simplório até e quando você vê você tá chorando assim você tá um negócio simples mas você presta atenção carinho você entende o rolê você tá, ele, ele te quebra assim e ele é muito inteligente né esse britânico esse britânico é muito inteligente né? A Melanie Klein é, é austríaco né se eu não me engano e me aproximei do sempre dos dois, né, e como minha formação na UFES e em Vitória é muito lacaniana, né, a de Vitória é muito lacaniana, de alguma maneira, o campo da psicanálise, é... eu sempre estive muito inserido na discussão de Lacan, assim, né, não, não com muito afinco, né, mas ao redor, assim, falava de psicanálise tava um e estava tendo Lacan, aí eu li mesmo, foi Freud, né, Lacan, tem meus passeios, mas não, não vou muito não. Então, conhecer Melanie Klein e Winnicott foi uma surpresa, até porque o Lacan tá umas batidas neles, né? O Lacan usa muito eles de saco de porrada para poder teorizar coisas que não envolvam a discussão de pulsão, a discussão de instinto, né? por parte da linguagem. Então, que surpresa que não foi quando eu descobri que são dois autores muito, muito, muito interessantes. Mas não vamos falar de Winnicott hoje, o negócio é Melanie Klein, né? Que é... relação à pergunta lá... Eu não lembro por que eu falei de Melanie Klein, mas a Melanie Klein é uma das psicanalistas... Brothers do Deleuze, assim, o Deleuze gosta muito de Melanie Klein, tá no lógico do Sentido, alguns textos, um ou dois textos sobre Melanie Klein, mas ela tá aparecendo lá de vez em quando, e em especial por causa da ideia dos objetos parciais, né, que tem a ver com esse primeiro mecanismo de defesa do, do ego primitivo, ou do ego primário do bebê. É, a Melanie Klein é mãe, né, ela é mãe de uff, três pessoas, eu acho, né? Acho que dois, dois meninos e uma menina assim, e é uma péssima mãe, assim, ela sofre de, de depressão pós-parto, ela não dá conta dos guris e tal, um dos meninos se suicida, meio que se suicida, né, o, a outra vira inimigo mortal, a filha dela vira inimigo mortal dela, vai fazer medicina que ela nunca conseguiu cursar e tal, é uma história meio doida, assim, vale a pena se ligar. E ela foi uma mulher de muita coragem, né, ela não tem nem formação e foi meter, ser psicanalista brutal, né, foi analisando a diferença e tal que é um musicalista é muito importante. E, por ela ser mãe, tem uma diferença muito grande que ela acompanha muito de perto, nessa né, Essa vida muito primitiva do, do recém-nascido bebê. E ela vai pensar muito esse lugar do, 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 do primeiro ano de vida, né? Do recém-nascido. Algo que o Winnicott também vai fazer, porque o Winnicott também teve uma aproximação muito grande dela, né? A ela. É era supervisionando, da Melanie Klein, né? eu acho que o Winnicott é, atendeu um dos filhos dela, teve uma, teve uma parada assim, tem, tem, tem um, tem um Gary, Gary né? e os dois se encontraram lá na Inglaterra. Né? É, mas da, da parada da cisão e da clivagem, né, é, é pensando nessa vida primitiva, porque que ela coloca que a clivagem é antes do recalque, né? é uma condição de possibilidade para a repressão, porque ela vai imaginar que, no inconsciente do recém-nascido, e aí ela já vai acreditar que tem um inconsciente no recém-nascido, né? que tem um certa... início de produção de fantasia, início de produção de, de imagens inconscientes, Há importância a importância para sustentar a angústia da apresentação e do sumiço do objeto, e aí esse objeto né, é o a aproximação dos objetos que cuidam né, das necessidades do bebê, é, que, claro, o bebê não vê como necessidades, né? ele vê como desconfortos, né? mas isso que vai cuidando do, dos desconfortos de maneira ritmada ou não, né? do bebê, ele precisa, de alguma forma, esse bebê, é... encarar isso como algo bom ou ruim. É como se o aparelho psíquico e o pequeno ego, o ego primitivo, né? o a vai chama de ego primitivo. O ego primitivo do bebê, ele não desse conta ainda de entender que um objeto pode ser ruim e bom ao mesmo tempo. Ele não sustentaria essa angústia. Até porque quando é ruim, e aí esse objeto a Melancreva vai chamar muito do seio no começo, né? Quando esse seio é ruim, quando ele some, quando ele desaparece, quando ele não atende, ou quando ele não solta o leite, ou quando ele... É... Tá, tá mais frio porque a mãe não está muito afim de estar ali, ele tem fantasias extremamente agressivas com relação a ele. Só que é o mesmo seio na, na objetividade do mundo, né? <risos> no mundo objetivo, é o mesmo seio que também é o seio bom. E ele precisa fazer esse movimento de... É, esse termo clivagem é interessante, né? Ele, ele cria uma invaginação, né? A clivagem não é bem uma separação. É, a cisão, às vezes, é traduzida como cisão, mas é clivagem. É uma invaginação que possibilita que dentro de si haja coexistência, uma clivagem, uma invaginação psíquica, né? Que é a coexistência de um bom e o um mal ao mesmo tempo. De duas coisas ao mesmo tempo. Né? É, e é interessante porque a relação com o objeto essa relação de entender que algo é bom, algo é totalmente bom, algo é totalmente mal, totalmente ruim, é, também condiciona as possibilidades de projeção, né, de, de entendimento, de compreensão, de interação para esse bebê constituir seu próprio ego, né, pro, constituir ao, ao seu próprio eu, a si mesmo. Logo, ele também vai ter um lado do, do processo que ele vai se considerar ou totalmente bom ou totalmente ruim e essa consideração é clara num nível muito didático de compreensão mas é como se a gente abrisse desde o começo uma caixinha de de um espaço separado para a gente ver sentir nossos aspectos negativos né? nossos aspectos destrutivos nossos aspectos incômodos né? de alguma maneira então essa clivagem é tanto do objeto que vai ser um sem o bom sem o mal mas é tanto tudo um eu né que vai ocupar de pulsões mais eróticas e de pulsões mais destrutivas ou a Cargo da Pulsão de Morte, né, que a Melanie Klein vê desde criança, É muito complicado, é muito complexo, é muito doido. E a Melanie Klein é, é mestre em meter uns filmes de terror, assim, desde bebezinho. Assim, é muito doido. Então, ela ela se debruça muito nesse lugar antes da... que, que ela chama de fase pré-edípica, né? Que é antes de entrar no processo mesmo da, da fase oral. assim, né? É dentro da fase oral, mas tem todos os estágios pré de piano, então ela vai imaginar todo um mundo pré de piano, inclusive um édipo precoce, um superego precoce antes da formação que o, o Freud atribuiu, que é por volta do, né, dois anos para para fase oral, dos três aos quatro, cinco, fase anal que também não é tão assim no Freud cinco ou seis, fase fálica é, e depois vai para o complexo de édipo né? e aí Melanie Klein pensa tudo isso nos primeiros dois anos de vida, assim, então tem muito a ver com a relação do, da amamentação do desmame, caralho mas enfim, por alto é isso. E o Deleuze pira na ideia de que nessa fase, até então, os dois anos mais ou menos, é, o, o bebê e o inconsciente do bebê funciona muito por base de objetos parciais, né? ou seja, eles não têm totalidade. O bebê não está encarando como uma mãe, nem como eu mesmo, né? ele mesmo. Mas são relações com objetos voadores, assim, né? uns peitão, uns dedos. Então é um conjunto de objetos parciais que compõem uh, a imaginação do do inconsciente do bebê, o, a, o, campo, fanta, o campo da fantasia do, do, do inconsciente do bebê. Isso não tem forma de totalidade. Depois que ele vai ver o que, que ele fez de mal, aquele seio, na verdade, tinha uma totalidade, tinha um objeto global que é a mãe... Ele vai ficar muito chocado, né? Se tudo der certo, ele entra no que a Melanie Klein chama de posição depressiva, né? Que é quando o bebê dá uma acalmada, ele começa a olhar mais pra mãe, tentar fazer um conceito que eu tenho achado interessante recentemente, é reparações, né? Começar a consertar a cagada que, que ele fez. Mas, enfim, cara, muito Melanie Klein aí. Eu não lembro direito, já tem 12 minutos de episódio, e eu só falei de Melanie Klein. Então eu vou começar a botar o despertador aqui. Essa foi a maior introdução de todas, né? E para acabar com o juízo... Kleiniana aí. Mas repito, cara, sou muito leigo em Melanie Klein, mas o que eu sei é mais ou menos isso aí. Uma amiga minha me chamou pra almoçar, cara. Talvez pela primeira vez na, na história desse episódio, desse, desse programa, eu vou precisar pausar o episódio e continuar depois. Mas se, não, se ela não, não bater aqui, na porta, é, eu vou gravando até 11h50. Calma aí, tá difícil botar o despertador aqui. E se, se seguiu alguma dúvida, se seguiu alguma questão, eu agradeço muito pela interação, mas se continua manda abraço aí, fala com nós que a gente tenta, sei lá, conversar pelo menos, assim, explicar não garanto nada não. Vamos lá, e onde que a gente está? Aí, bicha, no anti mesmo, a gente está na página 229, né, na é, belíssima frase, né, o que que é recalcado? Porque recalcado é a produção desejante. Né? Então, a gente está na página 229, na seção 3.4.5, sobre o que incide o recalcamento. Só deixar o WhatsApp aberto aqui para ver se as pessoas me chamam. Então, sigo aqui. Recalcado é aquilo que dessa produção não passa para a produção ou reproduções sociais. É o que aí é introduziria desordem e revolução, os fluxos não codificados de desejo. Então. É interessante que, é que eles colocaram lado a lado né? o influxo germinal, o fluxo descodificado do desejo, né? e também desterritorializado do desejo, esse lastro das máquinas desejantes que são extremamente é, conectivas, disjuntivas e, e, e consumativas, né? de maneiras muito esquizo, eles introduzem ao mesmo tempo de desordem e revolução. Né? É, é a. Se você lembra do primeiro capítulo, que é fundamental de metodologia, né, para mim, onde de metodologia do antiético pelo menos de linguagem metodológica, é, é uma relação das máquinas desejantes que elas precisam do corpo sem órgãos, né, se engancha no corpo sem órgãos, mas ao mesmo tempo não é sem uma certa resistência, porque elas tentam vazar por todos os lados e, e, e o corpo sem órgãos também não dá muita superfície, porque ele é antiprodução, ele não permite que as conexões se demorem lá, né, então é uma coisa muito estranha mas que é esse teor de desordem e possibilidade também de revolução. Mas é interessante que o desejo é revolucionário, né? mas em alguma medida. Ou seja, isso que é recalcado, o fluxo descodificado das desejões é revolucionário porque ele sempre tende, tal como uma temporalidade disruptiva, a transformar a realidade, né? a não sustentar a mesma forma e, e sim fazer variar a forma, entrar em certos processos de devia, de transformação. E nesse sentido, é muito revolucionário, porque qualquer forma de produção ou reprodução social que você tente, as máquinas desejantes vão sempre escapar dela. Né? Então, há sempre a possibilidade de algo se transformar. Mas também há, de alguma forma, um recalque que impede que as coisas permaneçam em perpétua transformação. É uma tentativa, vamos dizer assim, de repetição, de, 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 de constância, de... Não tanto de consistência, consistência também, né, mas de, vamos dizer assim, certo engessamento mesmo. Assim. Ao contrário, o que passa da produção desejante para a produção social forma um investimento sexual direto desta produção social, sem recalcamento algum do caráter sexual, do simbolismo e dos afetos correspondentes, e, sobretudo, sem referência alguma a uma representação etipiana que se suporia originalmente recalcada ou estruturalmente forcluída o então que é mais uma das teses fundamentais né do Deleuze e do Guattari, no antiédico. Ao contrário, o que passa da produção desejante para a produção social forma um investimento sexual direto dessa produção social. Ou seja, a produção desejante é um investimento sexual direto, é libidinal, é um interesse conectivo e, e transformativo, né, necessariamente, da realidade social. Daí a frase deles, o desejo é real, no sentido de que o desejo é real no social. Né? É... Sem recalcamento algum de caráter sexual do simbolismo, não é que tem uma sexualidade individual pessoal que é recalcada e é preciso aí você fazer um investimento social, como a teoria da... certo entendimento da teoria da sublimação. Não, é, é literalmente sexual. Assim. Então, no sentido de que um artista tem tesão no que faz, da mesma forma que um, um agente penitenciário tem tesão na tortura é sexual mesmo, a forma como esses corpos se conectam, o desejo de se conecta. Isso tem efeitos, né? e não é qualquer coisa, não é falar que arte e, e, e tortura é a mesma coisa, mas o, o modo de vestimento é sexual e é dentro da produção social. Né? Sem recalcamento algum do caráter sexual, do simbolismo dos afetos correspondentes. Então há símbolos e afetos que são produzidos mesmo, não tem recalcamento não. E sobretudo, sem referência alguma, uma representação etipiana que se suporia originalmente recalcada ou estruturalmente forcluída. Então, no mesmo exemplo, né? Ah, mas o o, o, o o agente penitenciário torturador ele só tortura porque ele apanhou do pai. Não, cara, isso aí você está etipianizando o processo. Tem todo um processo institucional de desejo que corre no plano social que estatisticamente você vai ver o número de agentes penitenciários e vai perguntar quantas, quantas vezes ele torturou quantas, quantos deles torturaram é, é foda é, é imenso, o policial, por exemplo e você vai falar que estava ali na pessoa, sacou? que é uma atitude individual e não é uma atitude de uma certa produção desejante de um investimento sexual naquela instituição naquela corporação da mesma maneira o artista né todo mundo poderia ser artista de alguma maneira todo mundo tem esse potencial criativo mas acho que é... Esse cuidado com o investimento desejante artístico né? Ele é algo fundamental para que obras de arte possam ser feitas, né? trabalhos com artes plásticas, trabalhos musicais. Né? Tem um trabalho, um investimento que é sexual direto. Não tem que ficar explicando, ah, e é artista, porque a mãe é... incentivou ou perdeu a mãe. Não, Obrigado. Assim, ali e, e, e tem um conjunto de máquinas técnicas e máquinas sociais que permitem né, esse investimento das máquinas desejantes em campos artísticos, campos criativos, né? E algo faz funcionar, não é pai-mãe. Não é um efeito de pai-mãe ou do, do forclosão aqui, né? Da... da um deslimite né, a partir da, da ausência do nome do pai. Ou da não... Tem, tem, deve ter outro termo mais legal aí, lacaniano, né? Da, um, da um inscrição do nome do pai, sei lá. Se vira aí, se... O animal não é tão somente objeto de um investimento pré-consciente de interesse, mas de um investimento libidinal de desejo, que só secundariamente extrairá uma imagem de pai falaram de animal aqui, eu não lembro, mas deve ter a ver com um exemplo lá atrás, né? Mas o animal não é tão somente objeto de investimento pré-consciente de interesse, mas de investimento libidinal de desejo, que só secundariamente extrairá uma imagem do pai. É, aqui eles começam também a fazer uma diferenciação entre pré-consciente de interesse, né investimento pré-consciente de interesse e investimento libidinal de desejo. Um sendo inconsciente, o outro pré-consciente no sentido quase da intenção, assim, né? Mesmo que a intenção seja... É, trabalhar na dimensão de uma, um animal, é, o, o investimento do de, de desejo ele tem muito mais a ver com algo conectivo e transversal, né? Que conecta e, e revolucionário necessariamente, que conecta reinos, filões de maneira transversal mesmo, né? Faz saltos, atravessa, né? Podendo conectar animais com vegetais, com homens, com ferramentas, etc. E esse tema do interesse pré-consciente, né? investimento pré-consciente de interesse e investimento libidinal de desejo, vai ser trabalhado melhor no capítulo 4, principalmente para diferenciar o interesse pré-consciente de classe e o investimento de desejo revolucionário e inconsciente. Né? Como que muitas vezes na fala, e aí também tem a coisa do molecular e do molar, né? na fala molar pré-consciente, de um investimento pré-consciente, a pessoa é super revolucionária. Ela quer acabar com o capitalismo, quer a transformação, mas na dimensão do investimento molecular do desejo inconsciente, a pessoa reproduz vários microfascismos, né? E, e não se ver com isso. Hein? essa é a possibilidade de pensar diferenças. É, Políticas e desejantes, né, a partir da, da noção de pré-consciente, de investimento pré-consciente de interesse e de investimento inconsciente de desejo. O mesmo acontece com o investimento libidinal de alimento. Sempre que se manifesta o um medo de ter fome ou de prazer de não ter medo e prazer, não. Sempre que se manifesta um medo de ter fome ou um prazer de não ter, medo e prazer que só secundariamente se relacionam a uma imagem da mãe. É, nota de Roda P30, em seu estudo sobre as Ilhas Marquesas, Abram Cardner, é, 1891 até 1981, mostrou bem o papel de uma, que uma ansiedade elementar coletiva econômica desempenha. Ansiedade que, mesmo do ponto de vista do inconsciente, não se deixa reduzir a relação familiar com a mãe. The Individual and His Society. No Columbia University Press, em 1939. Então, interessante, né? Porque não é só sobre relações familiares, mas desde sempre sobre relações econômicas e sociais também, é, produzindo subjetivação, né? produzindo ansiedade, produzindo esses caras. Vimos anteriormente como a proibição do incesto remetia não a édipo, mas aos fluxos não codificados constitutivos do desejo e ao seu representante, o fluxo pré-pessoal intenso. É verdade, isso aí estava lá na parte da seção 3 desse capítulo maldito. Quanto a édipo, isto é ainda uma maneira de codificar o incodificável, de codificar o que se furta aos códigos, ou de deslocar o desejo e seu objeto, de pegá-los na armadilha. Eles trabalharam muito bem no... Qual foi a sessão que a gente viu que eles trabalharam essa história, né? É um que parece um trava-língua. Mas como eles falam de étipo aqui, né? do 3.6 com é uma seção muito importante, né? Os elementos em profundidade da representação, representante recalcado, representação recalcante, representado deslocado. Então bora lá. Uh, 3.4.6 culturalistas e universalistas seus postulados comuns. Culturalistas e etnólogos mostram bem que as instituições são primeiras em relação aos afetos e as estruturas. Então beleza. Culturalistas e etnólogos mostram que as instituições as organizações sociais, assim, né? são primeiras em relação aos afetos e às estruturas. Porque as estruturas não são mentais, mas estão nas coisas, nas formas de produção e de reprodução sociais. Mesmo autor como Marcuse, pouco suspeito de complacência, reconhece que o ponto de partida do culturalismo era bom. Introduzir o desejo na produção. Atar o laço, entre aspas entre a, aspas, estrutura dos instintos e estrutura econômica, indicando ao mesmo tempo as possibilidades de ultrapassar uma cultura patricentrista e exploradora. Herbert é Marcuse, Eros e Civilização. Então, o que levou o culturalismo a tender para o pior? Porque eles estão falando isso, é uma boa pergunta, né? mas tá estão alguma coisa aí do culturalismo. E também aqui não há contradição entre ir bem no começo e piorar desde o começo. Parabéns, galera. Comentários que, que fazem valer esse livro, fazem valer cada tostão desse livro, velho. Cara, quando é que a gente vai pra parte 5? A gente tá ansioso, já. Nossa Senhora, essa parte 4 é gigante. Porque a parte 5... Cinco... Nossa Senhora, tem tempo ainda. Nossa, tem 13 páginas ainda. A parte 5 é a representação territorial. Eu, eu não gosto dos papos de ético não, velho. É muito chato. Acho que eles... Tem sentido de ser, né? Mas demoraram 8, né? Talvez seja esse postulado comum o relativismo e absolutismo de pianos, ou seja, a conservação obstinada de uma perspectiva familista que leva estragos a toda parte. Com efeitos, se a instituição é inicialmente compreendida como instituição familiar, pouco importa dizer que o complexo familiar varia com as instituições, ou que ao é o contrário, édipo é um invariante nuclear em torno do qual giram as famílias e as instituições vou repetir essa frase que é importante né? com efeito se a instituição é inicialmente compreendida como instituição familiar é, se cidade se se natureza né? se lá de saída a ideia de uma instituição familiar como parte de um, de um projeto humano de uma designação dos seres humanos né? no campo da etnografia e da, e da antropologia pouco importa dizer que o complexo familiar varia com as instituições, ou que é o contrário? É tipo, uma invariante nuclear em torno do qual giram as famílias e as instituições. Então, vamos lá. Os culturalistas envolvem outros triângulos, por exemplo, tio uterino, tia sobrinho. Mas os edipianistas logo mostram que se tratam de variações imaginárias para uma mesma invariante estrutural. Figuras diferentes para uma mesma triangulação simbólica, que não se confunde nem com as personagens que a efetuam, nem com as atitudes que relacionam essas personagens. Né? Então, não importa quem você coloque dos membros da família, quem for de pianista vai colocar aí, vai meter um édipo de estrutura, né, de função, mesmo que não seja pai e mãe, está fazendo uma função paterna, uma função materna mas inversamente, a invocação de um tal simbolismo transcendente não leva os estruturalistas a sair do mais estreito ponto de vista familiar. Então, por mais que eles vejam uma abstração estrutural, eles não conseguem, no concreto, né, se afastar de uma ideia de, de um já dado, né, de, um, de, um, de um a priori familístico. Né? É a mesma coisa com as discussões infindáveis sobre é papai? É mamãe? E aí abre parênteses. Vocês negligenciam a mãe. Não, você é que não vê o pai ao lado, como um lugar vazio, etc. Bem específico isso aqui, né? Tá <risos> gastado. O conflito entre culturalistas e psicanalistas ortodoxos reduz frequentemente a essas avaliações de papéis de mãe e do pai, de pré piano e do piano sem que se saia por isso nem da família nem de édipo, oscilando sempre entre os dois famosos polos, o polo materno pré-edipiano do imaginário e o polo paterno de piano do estrutural. Ambos sendo o mesmo eixo, falando a mesma linguagem de um social familiarizado, na qual um designa os dialetos maternos habituais e o outro a forte lei da língua do pai. Eita! Acabou de, de mudar aqui. Ainda bem que eu comecei a gravar, essas coisas acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. Acabou de mudar o, o horário do meu almoço aqui. Língua do pai. Já se mostrou a ambiguidade do que Gardner chamava de instituição primária. Entre aspas. É que, em certos casos, pode tratar-se da maneira como o desejo investe o campo social desde a infância e sob os estímulos familiares vindos do adulto. Todas as condições seriam dadas, então, para uma adequada compreensão extrafamiliar da libido. Então, é que em certos casos pode tratar-se da maneira como o desejo investe no campo social desde a infância e sob os estímulos familiares vindos do adulto. Então, tipo assim, o desejo sempre investe o campo social. Essa que é a crítica, né? Por que, que você vai pensar um a priori é, na família, do investimento do desejo, da produção do inconsciente, sendo que você tem todo um campo social com muito mais abrangência e uma... Aí você fala, ah, mas tá trocando a família pelo campo social. Não, mas é porque o campo social é muito mais móvel, né, do que a estrutura familiar. Mas é, realmente é uma troca, de alguma forma ainda tá dando algum contorno mesmo. Né? Mas é isso, né? É... O, o, os familiares são estímulos para investimento no campo social, né? E que até a composição é simplesmente uma mudança, de, é, mudança da ordem dos termos, né? Não é a família que introduz a sociedade, é a sociedade que introduz a família, né? Então é o campo social que força o movimento familiar, então desde o começo já é uma relação com esse campo social. Né? E inclusive com o um, que a gente estava falando antes, com a possibilidade de transformação, de disrupção dos contornos desse campo social, né? todas as condições estariam dadas, então eles botam fé. Então, para uma adequada compreensão extrafamiliar da libido, né? se, a, como o Carden estava colocando, a família fosse só um estímulo para o um investimento no campo social. Porém, mais frequentemente trata-se apenas da organização familiar em si mesma, que se supõe ser inicialmente vivida pela criança, como um microcosmo e depois projetada no dever adulto e social. Nota 32, Michael Dufresne, 1910 a 1995, ao analisar os conceitos de Karner, formula as seguintes questões essenciais. Será que a família é que é primária, entre aspas, e que o político, econômico social são apenas secundários? Do ponto de vista da libido, quem é primeiro? O investimento familiar ou o investimento social? E, metodologicamente, dever-se ir da criança ao adulto ou do adulto à criança? É, e aí o livro é La personalidade de Base, a personalidade de base provavelmente 53, né? Nunca lembraremos aí quem é Michael Dufresne. E aí fechou essa página. Mas acho que é isso. né é... Essa ideia de que a... é... há uma ligação entre a família, a instituição família e a instituição social, mas quase como se uma fosse o um microcosmo da expressão da outra. né Então tivesse uma subordinação da família para depois poder se lançar à sociedade. Não como se a própria família já fosse uma constituição histórica social. Né? Um certo investimento libidinal social desse ponto de vista, a discussão só pode ficar emperrada entre os defensores de uma interpretação cultural e os de uma interpretação simbólica ou estrutural dessa mesma organização. Beleza. Acabou, não? Quanto tempo falta aqui para esse negócio? Porque eu já adiantava tão o meu banho. Eu tenho 48 Ah, não, não vou entrar nesse segundo postulado, não. Eu acrescentamos o segundo postulado comum aos culturalistas e aos simbolistas. Foda-se. Semana que vem a gente vê isso aqui. Vou ficar de trailer com vocês até da hora. Não, não vai sair ninguém antes da hora, não. Igual o tia, né? Não vai sair ninguém antes da hora, não. Vocês vão ficar aqui. Vocês estão com pressa? Eu não estou com pressa. A gente marcou 11h50, vai ser até 11h50. Deixa eu pegar um lápis. Enquanto isso, né? fica aí. Vou, vou anotando aqui. Vou, vou, anotar, um, vou anotar um lápis aqui. Que dia é hoje, né, gente? Hum, 23, 24 de agosto Só em Virgem, né? Que coisa Vamos que vamos Organiza as coisas aí, limpa a casa com que boa E... Bom, já estamos na 232, né? Em breve a gente tá saindo dessa parte 4 aí De tanto é, tipo, aí depois a coisa fica mais... Mais bonita. Não sei, né? Só todos pra chegar nessa parte da representação territorial. Aí depois o 3.6 já é... A máquina despótica? Olha só. Depois eles aceleram. Aí depois eles metem 3.6 já é a máquina despótica. Bora nessa, minha gente. Um beijo no coração de vocês. É, fui até o prazo. Se vocês curtiram a ideia de mandar perguntas aí, manda perguntas e sempre são muito mais que convidados aí... Quase solicitados a participarem do, do programa e junto. Beijo no seu coração. Até mais.